Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de esta serie de podcasts titulada Take Away Lessons. En este espacio te encontrarás con Lucía Alonso, creadora de English with Flow, un proyecto que tiene por objetivo acompañarte en el aprendizaje y la mejora de tu inglés de una forma amena y compatible con tu vida. A través de estos audios, Lucía te guiará por algunas cuestiones de gramática, pronunciación y vocabulario que quizá no conocías o tal vez habías olvidado. Además, compartirá reflexiones sobre otros aspectos y curiosidades de la lengua para que disfrutes mientras aprendes. Verás, las preposiciones suelen ser uno de los puntos más difíciles de dominar en el aprendizaje de cualquier idioma. No te puedes ni imaginar lo complicado que puede llegar a ser explicar la diferencia de uso entre por y para a un estudiante extranjero. Y esto se debe precisamente a que las preposiciones obedecen a muy poquitas normas, resultan bastante ilógicas y arbitrarias y a menudo no coinciden con lo que podríamos prever al traducir desde nuestra propia lengua materna. Así que si quieres tenerlas un poquito más bajo control, continúa escuchando o léete la entrada de mi blog. Para empezar, te explicaré algunas de las dudas más frecuentes entre mis estudiantes en relación con el uso de preposiciones en algunas expresiones muy comunes y a continuación incluiré una lista de algunos verbos con preposición que deberías aprender a usar bien porque no son en absoluto predecibles. Ready? Let's get down to business then. La primera, diferencia entre at the end y in the end. Por lo general decimos at the end of something, para hablar del final de algo, aunque a veces el objeto se omite por considerarlo implícito. Escucha. At the end of the story, the main character dies. At the end of the story, the main character dies. Al final de la historia, el protagonista muere. At the end, the story gets very sad. At the end, entendemos que es at the end of what, the story, the story gets very sad. Al final, la historia se vuelve muy triste. Sin embargo, usamos in the end para resumir un contenido anterior. Sería el equivalente a finally, finalmente, en definitiva o a final de cuentas. Por ejemplo, in the end he turned out to be a liar. In the end he turns out to be a liar. Al final resultó ser un mentiroso. O in the end only four people attended the meeting. In the end only four people attended the meeting. Vale, finalmente solo asistieron cuatro personas a la reunión. No hablamos del final de la reunión, sino que al final, en definitiva, en última instancia, solo acudieron cuatro personas. Eh, adjunto aquí una nota eh, con la expresión at the end of the day, que tiene doble significado. Compara. I always feel very tired at the end of the day. Esto quiere decir en la parte final del día. Siempre me siento muy cansada al final del día, at the end of the day. Pero fíjate en este otro ejemplo. At the end of the day, he's only a child. At the end of the day, he's only a child. Lo que quiero decir aquí no es eh, la parte final del día, sino es como al fin y al cabo, no es más que un niño. ¿Okay? Luego, esta expresión tendría dos significados, uno diríamos literal y otro un poco más figurado. La segunda expresión es at the beginning o in the beginning, eh, con la que ocurre algo similar a lo anterior, con las preposiciones in and at. Decimos at the beginning, normalmente seguido de of, cuando hablamos eh, del principio, del comienzo de algo. At the beginning of the film, at the beginning of the week, etc. 
pero in the beginning para expresar la idea de en un principio o en un primer momento cuando contrastamos dos situaciones en el tiempo. Por ejemplo, at the beginning of every lesson, the teacher reviews the contents from the previous day. At the beginning of every lesson, the teacher reviews the contents from the previous day. Al principio o al comienzo de cada lección, el profesor repasa el contenido del día anterior. ¿Okay? Este es el primer ejemplo. Pero diríamos, in the beginning, nobody understood what was happening, but after her explanation, things were much clearer. Okay, aquí estamos comparando, contrastando dos eh, situaciones en el tiempo. Se traduciría algo así como en un principio nadie comprendía lo que estaba pasando, pero tras su explicación las cosas quedaron mucho más claras. Aquí, insisto, diríamos in the beginning. La siguiente expresión que quiero explicarte es la diferencia entre at the hospital and in the hospital. En este caso, al igual que ocurre con la palabra prison, hospital y cárcel, la elección de una u otra preposición determina el significado de la oración. To be at the hospital o at the prison o at prison significa que estás en esos lugares de visita o porque trabajas allí. How long have you been working at the hospital? How long have you, have you been working at the hospital? ¿Cuánto tiempo hace que trabajas en el hospital? O the 34 guards at the prison require training, uniforms and equipment. Los 34 guardias de la prisión deben recibir formación, uniformes y equipos. Y sin embargo, to be in hospital or in prison significa que estás allí porque estás convaleciente, necesitas recibir cuidados o porque eres un delincuente en el caso de la cárcel. Escucha. She broke both legs and had to spend more than a week in hospital. Se rompió las dos piernas y tuvo que pasarse más de una semana ingresada, entendemos, en el hospital. O he was sentenced to 25 years in prison. He was sentenced to 25 years in prison. Fue condenado a 25 años de cárcel. La siguiente expresión sería o la diferencia entre get on and get in. Por ejemplo, ¿por qué decimos get on a bus? Pero decimos get in a car or a taxi. Pues en el caso de los medios de transporte podemos establecer la siguiente norma general. Usaremos get on cuando entramos en un vehículo en el que podemos estar de pie. Pensar, por ejemplo, the bus, the train, a ship, a plane. Y en este caso, cuando salimos del vehículo, utilizamos get off. Okay? Get on and get off cuando podemos estar de pie. Pero usaremos get in cuando, por el contrario, estamos sentados. Pensad, uh, think of a car, a taxi, a cab, a truck. Okay? Para salir del vehículo, en este caso, usaremos get out of. Get in o get out of un medio de transporte en el que permanecemos sentados. Por ejemplo, the suspect got out of the car and then got on a crowded train. The suspect got out of the car and then got on a crowded train. El sospechoso se bajó del coche y se subió a un tren que iba abarrotado. Por otra parte, tenemos las locuciones, las expresiones in regard to, with regard to, regards, uh, as regards, regarding, que también generan bastante confusión. Pues en este caso el significado es el mismo en todas, todas significan en relación con, con respecto a, por lo que se refiere a, pero debes tener cuidado para utilizar la preposición correcta. Te doy unos ejemplos. I am writing to you with regard to your son's behavior in class. Okay? Le escribo en relación with regard to your son's behavior in class. Sería lo mismo que decir in regard to your son's behavior in class. Okay? Podemos decir with regard to o in regard to. 
Otra opción es as regards to, en este caso en plural, as regards to your son's behavior in class, I think there's some room for improvement, ¿ok? En cuanto al comportamiento de su hijo en clase, creo que todavía hay margen de mejora. O podemos utilizar directamente sin preposición regarding. Regarding his academic results, we have observed a significant improvement. Regarding his academic results, we have observed a significant improvement. Hemos observado una mejora considerable. Okay? Regarding his academic results. Y por último, te voy a hablar de algunos verbos con preposiciones eh, que yo llamo impredecibles por cuanto no coinciden eh, exactamente con las que podríamos prever en nuestra lengua materna, en este caso en castellano. ¿okay? Eh, y te diría, te recomendaría que los aprendas con un ejemplo y te vayas haciendo una lista, un listado con las que vayan surgiendo en el futuro. La primera de ellas, el primer, eh, son todos verbos excepto uno. Abide by. To abide by significa acatar, obedecer o cumplir con algo. ¿Okay? Por ejemplo, you must always abide by the rules. You must always abide by the rules. Siempre debes obedecer las normas o acatar las normas. El siguiente verbo es approve of. Aprobar o estar conforme con algo. ¿Okay? Approve of. His parents did not approve of her new boyfriend. His parents did not approve of her new boyfriend. Sus padres no aprobaron eh, a su nuevo novio. Okay? Uh, an easy one, una facilita. To arrive at or arrive in. Okay? Llegar a un lugar. En el caso de ciudades o de países decimos in. We arrived in Barcelona very early in the morning. We arrived in Barcelona very early in the morning. Llegamos a Barcelona a primera hora de la mañana. Okay? Utilizamos in con ciudades, países y at para el resto de lugares. To blame on es culpar o echar la culpa a alguien. ¿Okay? Por ejemplo, don't blame it on me. Don't blame it on me. No me eches a mí la culpa de eso. ¿Okay? Don't blame it on me. La siguiente sería charge with, que es acusar de algo. To charge with, as in the following example. The police charged the man with the crime. The police charged the man with the crime. La policía culpó al hombre del delito. Then we have consist of, que es consistir en, en el sentido de estar compuesto por o constar de algo. Uh, the team consists of four Europeans and two Americans. The team consists of four Europeans and two Americans. El equipo consta o está formado por dos europeos y dos americanos. Otro verbo con preposición que no coincide con la preposición en español sería depend. Decimos depend on. Depender de es to depend on en inglés. The country depends heavily on foreign aid. The country depends heavily on foreign aid. El país depende fuertemente de la ayuda exterior o internacional. Tampoco el verbo discriminar, que en inglés es to discriminate against, discriminate against, ¿ok? She felt she had been discriminated against because of her age. She felt she had been discriminated against because of her age. Ella se sintió discriminada por su edad, ¿ok? En español no usamos preposición, aquí utilizaríamos against. A continuación un adjetivo, que es el adjetivo casado o casada, que en inglés lleva la preposición to, ¿ok? Casado con en inglés es to be married to. 
Mary is married to my cousin Peter. Mary is married to my cousin Peter. María, o Mary, sorry, está casada con mi primo Peter. Y por último, to suffer from, que es sufrir o padecer una enfermedad o una dolencia, como en el siguiente ejemplo. She has suffered from asthma since she was a child. She has suffered from asthma since she was a child. Ella padece asma desde que era una niña. Y bien, aquí tienes ya mmm, suficiente material de estudio, así que si te ha parecido útil esta entrada, déjame un comentario en la sección de abajo y comparte con quien creas que puede necesitarlo. Y si has llegado hasta aquí por casualidad, pues suscríbete a mi, a mi newsletter en, eh, en el blog, en la entrada del blog, en www.englishwithflow.com para no perderte ninguna entrega a partir de ahora. Gracias por, por escucharme and I'll see you in two weeks. Bye.